0: Viva! Este é o P24 e hoje Isabel Joné, Presidente da Federação dos Bancos Alimentares de Portugal, a entrevista à Hora da Verdade, um programa de entrevistas conjunto entre a Rádio Renascença e o Jornal Público. Hoje temos Graça Franco, da Rádio Renascença, e Helena Pereira, do Jornal Público, a fazer a entrevista. Isabel, muito obrigada por estar aqui connosco. A campanha de recolha de bens alimentares acabou no dia 31 de maio. Acho que é hora de fazer balanço. Uh, o ajuda a preencher este vazio, em que é que se traduziu? Obrigada pelo convite e, realmente, uh, este apelo que foi feito aos portugueses para ajudarem a preencher um vazio, sendo que esse vazio é um prato em cima da mesa, foi uh, muito, muito correspondido. E foi correspondido não só uh, pelas pessoas que quiseram doar alimentos através do site alimentestedeia.pt e através uh, dos vales disponíveis nos supermercados, mas também através dos milhares de donativos que muitas pessoas entenderam fazer ao, ao, aos bancos alimentares, que são hoje 21, uh, neste momento de crise. fizeram desfalto falta aos nossos voluntários, porque as campanhas do Banco Alimentar, que já existem há quase 30 anos em Portugal, uh, nunca deixaram de ter a presença física de voluntários, jovens, menos jovens, pessoas de todas as convicções políticas e religiosas, mas que se uniam para dar de comer a quem tem fome. E esta foi a primeira campanha onde não tivemos essa alegria do convite à partilha, porque é isso o apelo dos bancos alimentares nas campanhas, e um, os nossos voluntários fizeram-nos muita, muita falta, porque faltou o fator humano do convite a uma partilha num momento em que é realmente de partilha. Estamos e... a falar de quantas pessoas por dia que procuram o Banco Alimentar? Tenho mais ou menos uma ideia. Os bancos alimentares funcionam numa lógica que é de parceria com as instituições que no terreno dão de comer a quem tem necessidades, mas não dão só de comer, dão uma ajuda que é integral porque pretende que quem precisa de um apoio no momento possa deixar de, de, dele necessitar e que o apoio alimentar faça parte de um projeto de autonomia. Então, em fevereiro, tínhamos 380 mil pessoas que eram ajudadas pelos 21 uh, bancos alimentares através de uma rede de 2.600 instituições e depois, de um momento para o outro, tudo isto ficou completamente uh, perturbado. De um momento para o outro... De um dia para o outro, de uma forma totalmente inesperada, porque na televisão e nos meios de comunicação social só víamos o reflexo sanitário da, da, da crise, só víamos os apelos dos médicos italianos uh, e um, não tínhamos qualquer consciência, não houve nenhum meio de comunicação social que nos alertasse para as consequências económicas e sociais uh, desta, desta pandemia, e de repente houve. Um larguíssimo conjunto de pessoas que ficaram impedidas de trabalhar. E, de um momento para o outro, houve um conjunto larguíssimo de famílias que ficaram com os filhos em casa. E, portanto, o que é que nós tivemos foi uma dupla pressão na sociedade. Por um lado, as, as pessoas não podiam trabalhar porque os sítios onde trabalhavam estavam encerrados, ou porque nem sequer podiam circular uh, num segundo momento. Mas, por outro lado, tinham os filhos em casa e tinham que lhes dar de comer quando, habitualmente, eles comiam na creche, no infantário, na escola, e essa não era uma preocupação das famílias. E agora, não só tinham que estar em casa, não tinham dinheiro, e tinham que alimentar as famílias. Então, de repente, uh, o que é que se passou? No dia 18 de março, uh, eu achei que tínhamos que fazer alguma coisa, e no dia 20 de março, lancei a rede de emergência alimentar. E o que é que esta rede pretendia? Pretendia... Que não falhasse a ajuda a estes 380 mil que já eram ajudados, na sua maioria são pessoas que estão em situação de pobreza estrutural portanto, pessoas mais velhas que dependem de, de pensões baixas ou pessoas com poucas qualificações mas que se vieram juntar, e o número de hoje de manhã são cerca de 60 mil pessoas a mais que se vieram juntar todas aquelas que ficaram sem emprego ou que ficaram em layoff e que o layoff em alguns casos ainda não sequer foi pago e, portanto, ficaram com uma situação que era equilibrada de um ponto de vista financeiro para as suas famílias para uma, uma situação totalmente desequilibrada. E ainda com a pressão de terem uma família fechada em casa, muitas vezes em qualquer condição, Condições de habitação para ter os filhos em casa. A Isabel viveu duas crises. Uma com o governo de direita, mais recente, uma crise económica. Esta com um governo de esquerda, para não falar das anteriores, porque essa já ninguém se lembra. Mas viu uma diferença de atuação nos dois casos? a maior sensibilidade social neste governo, pior na do anterior, ou vice-versa? As, as crises foram muito diferentes. Primeiro porque uh, esta foi brusca e porque foi absolutamente inesperada, mas uh, também porque daqui, de alguma forma, esta crise tem associado um receio da própria saúde, da própria vida. Ver uma data de caixões uh, na, 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 nas imagens da televisão ou ver muitas pessoas a dizer que tinham morrido os pais ou as, uh, pessoas de família e que sem se poderem despedir causa-nos alguma inquietação uh, e algum medo esta crise uh, foi, digo eu, em termos psicológicos e em termos sociais pior do que a crise anterior porque não, estavam, não estávamos à espera dela mas porque nós não vemos agora um fim à vista disto. No caso do turismo, por exemplo, até que se readquira a confiança nas viagens, até que abram as fronteiras, até que os voos sejam normais, vai demorar muito, muito tempo. E estas pessoas que, por exemplo, eram mais velhas, tinham menos qualificações e trabalhavam em Lisboa, no Porto, no Algarve, sobretudo em Lisboa e no Porto, em setores ligados aos alojamentos locais e a este turismo que fervilhava nas cidades, vão demorar tempo a recuperar. E, portanto, há aqui hoje uma dureza quase porque tem esta percepção ou esta componente psicológica da, do risco da vida que não havia na anterior. Por fim, o gestor António Costa Silva está a fazer a pedido do Governo um plano para a recuperação da economia. Se ele viesse falar consigo, que recomendações lhe daria? Ou que alertas faria para ele ter em conta no seu programa? Olha, eu gostava imenso que ele viesse falar comigo. Imenso. E uh, se ele gostar, eu gostava de o receber comigo, mas gostava que ele visitasse um bairro social uh, comigo para saber aquilo que é preciso não descurar. E o que é preciso não descurar é as pessoas. O que é preciso não descurar são as pessoas que querem pertencer eh, como eh, de forma integral e como agentes ativos na sociedade e que muitas vezes estão impedidas eh, porque nem sequer eh, podem trabalhar como trabalhadores legais e têm que trabalhar na, na clandestinidade. E esta crise afetou imensas pessoas da economia informal. Porque nós em Portugal temos uma economia informal fortíssima que ninguém quer ver. Então, quando diz eh, que há estigmas eh, nesses bairros, eu queria convidar eh, qualquer membro do governo, qualquer político, qualquer pessoa que não seja política e seja, eh, que esteja a ajudar a conceber o país, a ir comigo a um bairro social para não serem descuradas as pessoas. Estes bairros estão a aumentar ou a diminuir? A aumentar muito. Por exemplo, muito. E, por exemplo, na margem sul, com a, a subida das rendas uh, de casa, uh, os bairros uh, muito, muito uh, difíceis e muito muito degradados, como, por exemplo, o segundo torrão, uh, teve um acréscimo do número de barracas. Barracas, uh, muito, muito substancial. De que então, homem? Muito grande. E, e, e vale a pena ir ver estes bairros. Voltou a haver barracas na cidade de Lisboa porque as pessoas tiveram que largar a sua casa ou porque não aguentaram a renda ou porque deixaram de ter trabalho e vivem em condições muito, muito precárias. E nós temos um problema de habitação gravíssimo nestes bairros e este é um tema que deve ser resolvido, mas de uma forma integral. Por isso, quando eu digo que nós gostávamos que não fosse precisar assistência alimentar, era porque nós gostávamos que todas estas pessoas pudessem participar ativamente, mas de uma forma plena, tendo uma, uma casa decente, podendo que os filhos tivessem acesso a um ensino eh, decente que lhes permita ter uma, eh, um futuro diferente daquilo que os pais têm. Uhum. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. E do P24 é tudo por hoje. Resta-me dizer-lhe que pode ouvir a entrevista completa através do site do Público, em público.pt e também na Rádio Renascença depois da 1 da tarde. O Público fica no ouvido.